0: Canal 3, focus sur la région. Ça s'est passé aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Les employés municipaux biennois affichent leur mécontentement. Par une lettre ouverte, l'association du personnel de la ville de Bienne réagit au budget 2023 adopté le 22 mars passé et aux réductions de salaires qui en découlent. Après le refus net de la première votation budgétaire de l'automne dernier, le nouveau projet ne remplirait pas les conditions discutées auparavant. Eric Fer, maire de la ville de Bienne, réagit à cette lettre ouverte.
1: « Je suis très surpris de cette revendication. » Puisque le conseil municipal et les partenaires sociaux ont mené des négociations comme il se doit selon les règles du partenariat social l'automne dernier, et nous sommes arrivés aux résultats qui ont été communiqués en septembre 2022, qui étaient contenus dans la première mouture du budget 23, qui font partie intégrale de la deuxième mouture du budget 23, qui est en route pour la votation populaire maintenant, et donc il n'y a pas raison pour aller en arrière maintenant.
0: Mais d'après l'APBB, le personnel se retrouve maintenant seul à contribuer aux économies, car de nombreuses autres mesures de substance 2030 ne sont pas mises en place. L'association souhaite négocier la constitution de réserve pour compenser la perte réelle de salaire ainsi que le versement de la totalité du renchérissement de cette année. Le maire de Bienne ne voit lui pas l'intérêt à entrer dans des négociations pour l'instant.
1: Il y aura des négociations pour le budget 2024, bien sûr, comme il se doit, comme ça se fait toujours. Mais les négociations pour le budget 2023 sont bouclées. On a trouvé un arrangement déjà en septembre dernier, communiqué en septembre dernier. Et puis là, il faut aussi clairement dire que... Euh, Le Conseil municipal a respecté cet, cet arrangement, cet accord et nous souhaitons à ce que notre partenaire le fasse aussi.
0: Des propos recueillis par nos collègues du Biller Eric Ferre rappelle aussi que dans la suite de l'assainissement des finances municipales, plus aucune mesure ne concernera le personnel. Cet effort ne sera donc qu'à court terme. Pour valider définitivement cette mouture, la population biennoise se prononcera dans les urnes le 7 mai prochain. En cas de rejet, c'est le canton de Berne qui imposera un budget à la ville de Bienne. Deux Biénoises en finale suisse, Fatma Gdiri, 19 ans, et Achelia Guxu, 17 ans, représentent la région dès aujourd'hui à la finale nationale de la Jeunesse Débat, un concours qui veut encourager les jeunes à bâtir leurs arguments. Étudiantes au gymnase français, elles ont remporté la finale de l'arc jurassien en janvier dernier, qui les qualifie pour la finale à Berne. Les deux jeunes femmes sont entrées dans l'univers du débat grâce à une semaine d'études au gymnase Achelia Guxu. Grâce à cette semaine, je me suis plus intéressée. Mais auparavant, j'étais intéressée par la politique tout court. Je ne pensais même pas prendre parole devant des gens. Mais je, en fait, je voulais aussi devenir avocate. Et ça aussi, ça a fait beaucoup euh, bah, le fait que je veux apprendre à parler en face des gens. Et euh, c'est vraiment cette semaine d'études qui m'a lancée dans le domaine. Pour sa coéquipière Fatma Gdiri, l'intérêt est né bien avant. Je voyais dans la télé les gens qui s'exprimaient très très bien et qu'ils avaient une très bonne élocution, et ça m'a justement donné envie d'être comme eux. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie, finalement, de débattre, parce que je trouve que c'est vraiment important dans la vie de tous les jours, parce qu'on le fait, on échange tout le temps avec des gens. Pour cette finale nationale, les sujets sont déjà connus. Faut-il interdire le libre choix des médecins en Suisse pour les assurances de base Toutes les écoles publiques suisses doivent-elles se dérouler dans un métavers en temps de crise Ou encore, la Suisse doit-elle ne pas être autorisée à prendre des sanctions de son propre chef pour préserver sa neutralité L'événement Watches and Wonders à Genève est incontournable pour les entreprises horlogères, pourtant difficile d'obtenir l'une des cinquantaines de places tant convoitées à Palexpo. Alors plutôt que de renoncer au rassemblement du monde horloger, de nombreuses marques choisissent de présenter leurs nouveautés par le biais de conférences dans des hôtels Genevois. C'est le cas d'Andreas Altman, le fondateur et propriétaire de la marque biennoise Jiberg, inaugure son bracelet en silicone flexible avec de l'or 14 carats. Il explique au micro de Télébilingue pourquoi il a choisi un hôtel Genevois et non pas l'Expo ou un point de vente dans la Cité suédoise.
1: Car actuellement il y a le monde de l'horlogerie et puis joaillerie qui se trouve à Genève pendant une semaine au Watches and Wonders qui présente des nouveautés et puis il y a le monde entier dans le business qui est là. Parce que quand j'ai téléphoné pour avoir une place, ils m'ont dit « mais mon cher, vous êtes beaucoup trop tard, ça il fallait faire il y a une année ». Donc comme je ne voulais pas attendre encore une fois une année, on a trouvé un endroit ici à Genève, au bord du Rhône, pour lancer cette nouveauté mondiale.
0: Andreas Altmann n'est pas le seul à choisir un hôtel pour présenter ses nouveautés. La marque de montres biennoises Doxa le fait déjà depuis plusieurs années. Son directeur général, Yann Edex, est d'ailleurs très satisfait de cette situation.
1: Pour exposer nos nouveautés, on est là tous les six mois. Et puis surtout, cette année, on est très content parce qu'on ressent, après les, les, les circonstances avec le Covid, qu'on ressent maintenant l'édition 2023, que vraiment tous les marchés internationaux, ils sont là. Et puis on est très content de pouvoir les rencontrer de nouveau en personnellement, puis pas seulement par Zoom Call, et puis, etc.
0: Les marques exposant à Genève seront présentes jusqu'à dimanche. L'écluse de porte, enfin libéré des moules D'importants travaux ont eu lieu cet hiver. Depuis décembre dernier, les équipes cantonales sont à pied d'œuvre. Il a d'abord fallu vider le bassin pour le libérer ensuite de tout ce qui pourrait menacer son fonctionnement. La rouille et le calcaire, par exemple. Il fallait contrôler la présence d'éventuels dégâts. Mais c'est surtout les moules qui ont donné du fil à retordre aux employés. Le nettoyage des coquilles a duré tout un mois. Les détails avec Hans-Peter Fru, responsable cantonal des installations de régulation. On a dépensé environ 100 000 francs pour nettoyer le bassin principal. Bon, c'est vrai qu'il fait plus de 50 mètres de long. Les murs, les compartiments, les portes et les vannes, tout était infesté de moules quagga. Donc on a dû les enlever avec un
1: nettoyeur à haute pression. On a récolté plusieurs tonnes de coquilles qu'on a dû évacuer avant de pouvoir étudier l'état des installations.
0: Le dernier entretien de l'écluse de Porte datait de l'hiver 2011-2012. L'été dernier, plus de 5000 bateaux sont passés par l'installation. Canal 3, focus sur la région. Aussi disponible en podcast sur Spotify et Apple Podcast.